0: vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin.
0: L'Angle Éco à 7h39, bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Alors l'Europe des 27 s'organise pour faire face à une coupure définitive de l'approvisionnement en gaz russe. Ce scénario est désormais vu comme très probable. Oui,
1: prévoir le pire, c'est la méthode européenne dans la crise du gaz. On est passé d'un scénario de sortie du gaz russe dans 5 ans à un arrêt potentiel d'approvisionnement à court terme. Le Fonds monétaire international a fait les calculs. Si l'approvisionnement en gaz russe diminue de plus de 70%, c'est un vrai effort. Alors, Imaginez se passer à 100% du gaz russe, plus avec, dans le pire des cas, un hiver glacial. Alors là, l'Europe aurait du souci à se faire.
0: On est sûr que le gaz russe, c'est bientôt fini
1: et Disons qu'on fait comme si. On s'y prépare. Illustration ce matin même. La Russie a joué avec nos nerfs jusqu'au dernier moment pour savoir si le gazoduc Nord Stream 1, qui alimente un tiers de notre gaz, redémarrerait ou pas. C'est chose faite à flux réduit. Je viens d'aller voir sur le site internet de la plateforme l'approvisionnement en temps réel. Et effectivement, le flux de kilowattheure a repris depuis 6 heures ce matin. Mais c'est un tuyau facile à ouvrir et couper pour les Russes, et dans tous les cas, on ne peut plus compter sur cette source d'approvisionnement. Et
0: alors Anaïs, comment se préparer au pire
1: L'objectif numéro un, c'est de consommer moins. Moins 15% de gaz en moyenne, pour simplifier, c'est l'équivalent d'une baisse collective du chauffage d'un et demi à deux degrés tout l'hiver. Chaque pays adaptera son propre plan, la France est moins dépendante que l'Allemagne au gaz russe, par exemple, mais chez nous, on travaille dès maintenant sur la climatisation, sur les lumières dans les supermarchés, les gares, les aéroports dans les tours de bureau Et on se prépare au pire, à baisser, voire couper, en cas de pic de crise, le gaz de certaines entreprises. Pas dans un haut fourneau ou une verrerie qui ne peuvent jamais s'arrêter, mais c'est tout à fait possible pour une boulangerie industrielle, notamment en jouant sur le nombre de pains à cuire, ou en diminuant un tout petit peu les temps de cuisson.
0: Et en attendant, on remplit nos cuves de gaz, c'est ça
1: Oui, l'objectif, c'est pas plus haut que le bord. On remplit tout au maximum. Nos stocks sont déjà à 70% de leur capacité, et du gaz norvégien est acheminé par bateau 24 heures sur 24.
0: Mais Anaïs, puisque le pire n'est pas certain... Et quand on est un peu protégé, comme c'est le cas en France par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on n'en fait pas trop
1: Non, on n'en fait certainement pas trop. Peut-être même dira-t-on cet hiver qu'on n'a pas assez anticipé, en cas de grand froid. Si tout le monde se mobilise aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a appris de la pandémie de Covid. On a appris que chaque dose de sérum, chaque stock de masques accumulés compte au plus fort de la crise. On parle d'énergie, désormais, plus de santé, mais les mécanismes sont les mêmes. Ce n'est pas pour rien que la ministre chargée d'anticiper les ruptures de gaz russe, Agnès Pannier et justement celle qui avait négocié les stocks de vaccins européens. Il est trop tôt pour savoir si ce sera suffisant, mais sans ce minimum d'anticipation, on irait droit dans le mur.
0: Alors, ce n'est que cet hiver qu'on saura si le plan fonctionne. Là. Oui,
1: mais quoi qu'il arrive, la crise de l'énergie laissera des traces. Un, Sur nos portefeuilles. Aujourd'hui, il y a le bouclier tarifaire, mais on finira bien par payer le prix du gaz importé. 2. Sur notre place dans le monde. L'Union Européenne est en train de se créer de nouvelles dépendances énergétiques vis-à-vis des Émirats Arabes Unis de l'Azerbaïdjan, de l'Algérie notamment. Et trois, il y aura des traces même temporaires sur notre empreinte carbone, même si on accélère à moyen terme les rénovations énergétiques, le biométhane et le nucléaire. En attendant... Pour cet hiver, la Commission européenne ouvre clairement l'option des centrales à charbon et des générateurs d'appoint qui brûlent du diesel. Si j'osais, je vous dirais qu'en parallèle de préparer le pire, il nous reste plus qu'à espérer le meilleur, un mmh. hiver doux, avec beaucoup de soleil pour éviter de sombrer sous les coupures d'énergie et les nuages de particules.
0: Merci Anaïs, je me tourne vers Louis Bonin. On va avoir un hiver. Euh... On <rire> vous savez bien ce que je pense <rire> C'est un pronostic, pronostic à pas pas amis, du tout, enfin, C'est vrai que c'est 3-4 ans qu'on a eu des hivers doux. Oui. Donc ça serait vraiment de... pas de chance, mais ça pourrait bien nous tomber dessus cette année. Tout est possible aussi. Merci Anaïs. On vous retrouve à 8h20 avec Bénédicte Tassard justement pour parler de ce gazon.